1: Le printemps, la saison des amours, la sève qui monte, les jours qui rallongent et les oiseaux qui chantent à tue-tête, au perché sur les arbres de nos massifs. C'est vrai qu'on les entend toute l'année, mais à cette saison, c'est une forme d'apothéose. Les chants se font plus intenses et virtuoses. Au lever du jour, c'est un concert tonitruant. Arnaud Kalec, ornithologue et naturaliste au département, nous emmènera tout à l'heure, à l'aube, dans l'une de ses clairières préférées du massif de Beldon, le marais de Séglières, où vivent des centaines d'espèces d'oiseaux. Nous avons rendez-vous avec la grive musicienne, première à vocaliser. D'ailleurs, on en profite pour vous donner un petit conseil pour mieux profiter du concert si vous pouvez mettre votre casque. Le retour des beaux jours, c'est aussi un nouveau cycle qui s'ouvre pour les cultures et notamment pour les vignes. En Isère, nous avons la chance d'avoir des terroirs magnifiques en pleine renaissance, comme un sessuel sur les coteaux qui surplombent la ville de Vienne. C'est ici, en face des collines des Coteaux et des Condrieux, que Sophie et Kevin ont créé le domaine Tichoux il y a 4 ans. Ils cultivent du syrah et du viognier en bio selon des méthodes ancestrales et leurs premières cuvées sont un hectare. Mais avant de déguster, on vous propose un voyage encore plus dépaysant, en Orient, en compagnie de Caroline Dugan, conservatrice du musée Champollion à vif. Ce sera le 11e musée du département. Après 4 ans de travail, elle achève les derniers préparatifs pour nous embarquer au cœur de la civilisation égyptienne, au temps des frères Champollion. Dans leur maison de campagne, au pied du Vercors. Bonjour Caroline. Bonjour Véronique. Donc nous sommes dans ce nouveau musée Champollion. Alors on sait que Jean-François Champollion est né à Figeac euh, en 1790, où il existe d'ailleurs
2: déjà un musée. Alors qu'est-ce qu'il vient faire à Grenoble et à Vif Alors effectivement, Jean-François Champollion, euh, le déchiffreur des hiéroglyphes, est né à Figeac dans le Quercy, comme son frère aîné, Jacques-Joseph Champollion-Figeac, qui avait 12 ans de plus que lui. Mais leur père était en vérité originaire du Valbonnet, une région montagneuse à 50 km au, au sud de Grenoble. Et à l'âge adulte, le frère aîné, le premier, à revenir dans le berceau familial, et il y fait venir son cadet pour diriger son éducation, euh, d'où le retour des frères Champollion en Dauphiné. Et donc c'est là que va se forger euh, le goût de Jean-François pour euh, l'Égypte Tout à fait, on peut dire que c'est une passion commune aux deux frères, que cette passion pour l'Égypte ancienne, les deux frères vont grandir dans une période où on se passionne pour l'expédition d'Égypte menée par Bonaparte. C'est un, un engouement incroyable pour cette civilisation millénaire de l'Égypte antique. Les deux frères vont découvrir les récits de voyage, les nouvelles de l'expédition et la légende veut même que Jacques-Joseph ait présenté sa candidature pour cette expédition. Donc à Grenoble, comme ailleurs, on se passionne pour cette égyptomanie qui naît à ce moment. Quelle était l'ambiance qui régnait à l'époque dans la capitale du Dauphiné C'est une ambiance très propice pour le, le jeune Jean-François, euh, puisque son aîné prend en main son éducation, il va lui donner des leçons. Jean le petit Jean-François loge dans un, un cocon de livres chez son frère aîné et euh, sa passion le porte très vite vers les langues orientales. Euh, on sait qu'il brûle d'apprendre le grec. À 11 ans, il est autorisé à apprendre l'hébreu, puis l'arabe, le syriaque, l'araméen. Et Grenoble est vraiment euh, un terreau très fertile avec une vie intellectuelle foisonnante. Il y a une bibliothèque publique, un musée des beaux-arts, une société des sciences et des arts. Euh, Jacques-Joseph, le frère aîné, y est d'ailleurs reçu grâce à ses recherches sur le site archéologique de l'église Saint-Laurent. Et tous ses foyers sont encouragés par le docteur Gagnon, qui est le grand-père de Stendhal. Donc il y avait un vrai bouillonnement intellectuel. Un vrai bouillonnement intellectuel euh, il y a aussi une rencontre fondamentale à ce moment-là avec Joseph Fourier. Euh, Joseph Fourier, c'est un mathématicien, un physicien qui a été un membre important de l'expédition d'Égypte. Il devient un, un protecteur euh, très important des frères Champollion. Il va même demander à Jacques Joseph, le frère aîné, de l'assister dans la rédaction d'une introduction, une préface à la description de l'Égypte. C'est le grand ouvrage qui va être publié au retour de l'expédition d'Égypte. Et on sait qu'à ce moment-là, en 1804, Jacques-Joseph publie aussi un papier sur la partie grecque de la pierre de Rosette, ce qui montre son intérêt précoce pour le sujet. Donc dès 1805, l'attrait du jeune Champollion pour l'Égypte antique se manifeste
1: profondément. Il n'a d'ailleurs que 32 ans quand il déchiffre le secret des hiéroglyphes en 1822, donc là il n'était plus à vif. Mais on découvre ici le retentissement incroyable que va avoir cette
2: découverte Tout à fait. En 1822, il est à Paris et cette découverte a un, un retentissement phénoménal puisqu'il faut bien s'imaginer que c'est une civilisation qui était muette depuis 14 siècles qui reprend la parole. Et c'est aussi l'aboutissement de, de siècles de recherches, de tâtonnements, depuis la perte de la lecture des hiéroglyphes pendant l'Antiquité. Donc à, à l'échelle de, de la communauté scientifique, Champollion est consacré comme le déchiffreur des hiéroglyphes en 1822. Mais cette découverte ne fait pas toujours l'unanimité. C'est-à-dire que certains accusent Jean-François Champollion d'avoir plagié le travail du docteur anglais Thomas Young, qui revendique lui-même la paternité de la découverte. Donc Jean-François Champollion ne cessera en fait d'améliorer euh, sa méthode, de la défendre. Et 1822 n'est finalement qu'une première étape dans le déchiffrement des hiéroglyphes.
1: La brillante découverte de l'alphabet hiéroglyphique est honorable non seulement pour le savant qui l'a faite, mais pour la nation. Elle doit s'enorgueillir qu'un Français ait commencé à pénétrer ses mystères et à déchiffrer ses emblèmes dont tous les peuples modernes désespéraient de découvrir la signification. Alexander von Humboldt. Savant Prussien. On a ici quelques documents. Il n'a pas travaillé d'ailleurs sur la pierre de Rosette elle-même, Jean-François
2: Tout à fait, il a travaillé sur des relevés euh, qu'il se faisait envoyer. Et le futur musée présentera deux estampages à l'encre sur lesquels Jean-François Champollion a, a travaillé. L'un d'entre eux est d'ailleurs annoté de sa main, et ce sont vraiment des preuves très émouvantes de son long travail de recherche. Et donc Jean-François consacrera le reste de sa carrière aussi hein, à enrichir le, le premier manifeste de sa découverte, la lettre à, à M. Dacier. Il y aura ensuite le précis du système hiéroglyphique, euh, la grammaire, le dictionnaire égyptien qui donneront d'autres clés de compréhension.
1: Donc ce qu'on découvre dans ce musée aussi, c'est la genèse et l'élaboration d'une
2: œuvre Tout à fait, c'est le déchiffrement, bien entendu, qui aura une grande place dans le musée, euh, mais aussi euh, ce qui en découle. C'est-à-dire qu'après 1822, euh, au moment où cette civilisation retrouve la parole, euh, Jean-François Champollion peut lire les textes, les objets inscrits, les papyrus, les bas-reliefs. Euh, donc c'est une véritable redécouverte de, de la civilisation antique égyptienne. Euh, et nous avons envie de parler dans le musée de l'après-déchiffrement. Euh, C'est-à-dire tout ce que Jean-François Champollion va aboutir après 1822. Euh, C'est-à-dire qu'il va mettre à l'épreuve sa démarche scientifique. Il va étudier les antiquités égyptiennes. Il va parcourir l'Italie, notamment, pour étudier les musées, les collections d'antiquités égyptiennes à Turin. Il va mener sa propre expédition en Égypte. Auparavant, il sera même à l'origine du premier musée d'égyptologie français, au Palais du Louvre. Et à son retour d'Égypte, il occupera la première chaire d'égyptologie française. Donc, C'est vraiment la consécration euh, de cette nouvelle discipline qui naît au XIXe siècle. On a ici sa tenue d'égyptien. Parmi les, les pièces un peu émouvantes que les visiteurs pourront découvrir dans le futur musée, il y a euh, une tenue égyptienne, composée d'un fez ou d'une chéchia et d'un manteau, que Jean-François Champollion a porté en Égypte. Parce qu'il a fini par y aller. Il a fini par y aller 30 ans après l'expédition menée par Bonaparte.
1: Et alors dans ce musée, on découvre aussi son frère aîné, qui
2: a joué un rôle, je crois, très important. Oui, alors Jacques-Joseph Champollion-Fijac a effectivement joué un, un rôle très important auprès de son cadet Jean-François. Il avait 12 ans de plus, il était son frère aîné mais aussi son parrain, et tous deux avaient une relation fraternelle très fusionnelle qui transparaît dans la correspondance que le département de l'Isère a achetée avec la propriété.
1: Lettre de Jean-François Champollion à son frère Jacques-Joseph en janvier 1801. Je vous prie d'excuser mon petit esprit qui est un peu volage. J'espère que vos leçons le, le corrigeront. Jacques-Joseph
2: c'est aussi une personnalité passionnante hein, qu'on a vraiment envie de, de faire découvrir aux visiteurs euh, c'est un autodidacte de formation mais qui a connu une ascension fulgurante C'était un bibliophile hein, qui était euh, féru d'antiquité euh, qui s'est formé à l'épigraphie, à la numismatique euh, et qui s'est très vite euh, fait remarquer dans le milieu dauphinois le milieu grenoblois et puis en 1807, il a épousé Zoé Beria, d'une famille bien connue en Dauphiné. Les Grenoblois connaissent souvent le cours Berriat, qui a pris le nom d'un des frères de Zoé, qui était devenu maire de Grenoble. Et il se trouve que le père de la mariée, Pierre Beria, possédait un domaine au sud de Grenoble. Et c'est ainsi que les frères Champollion ont été amenés à séjourner à vif. Et c'est ainsi que l'on découvre la Maison des Champs, dans ce cadre champêtre.
1: Si vous pouvez nous décrire un peu les lieux, Caroline
2: Oui, alors cette, cette propriété, elle se trouve donc au sud de, de Grenoble, au pied du Vercors. Euh, et c'est vraiment euh, la maison de cœur des, des frères Champollion. Euh, c'est un lieu qui comptait beaucoup pour eux et qui était au XIXe siècle un domaine agricole. Euh, donc c'est un domaine qui comprend un parc, un jardin qui est replanté d'essence locales, de parterres de fleurs et une ancienne ferme des dépendances et une maison bourgeoise dans laquelle les frères Champollion ont séjourné. Donc Les futurs visiteurs vont découvrir cette demeure historique dans laquelle est installé le, le nouveau musée. On y verra donc des décors qu'ont connus les frères Champollion, le, le salon, la salle à manger, mais aussi la petite chambre sous les toits euh, qu'occupait Jean-François Champollion lors de ses séjours. On y verra aussi des objets emblématiques euh, dont nous avons parlé, le bureau du déchiffrement, euh, des estampages de la pierre de Rosette, une tenue Égyptienne, et donc c'est un, un lieu de mémoire aux Frères Champollion, euh, qui rappellera que, que souffle un peu au pied du Vercors un, un parfum de science et d'Orient.
1: C'est vrai qu'il règne une atmosphère ici euh, très 19e siècle et orientale. On est vraiment dans, dans l'ambiance. Et il y a un beau parc également
2: à découvrir. Il y a un très beau parc qui sera un, un atout fondamental pour le, le site. Euh, les Frères Champollion l'appréciaient énormément. C'est un endroit qui a été baptisé par les descendants, les ombrages de Vif. Et c'est vraiment l'atout de, de ce lieu au pied du Vercors.
1: Eh bien, merci beaucoup Caroline. Nous avons maintenant hâte d'être le 29 mai, jour de l'ouverture.
2: Merci Véronique.
0: Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère. Des rives du
1: Nil à celle du Rhône, on se transporte maintenant à Sessuel au cœur d'un domaine viticole réputé depuis les Romains et qui avait pourtant disparu sous les ronces après la Seconde Guerre mondiale. Les sols de schiste et de gneiss, le microclimat ensoleillé et venté, toutes les conditions sont optimales pour créer un grand vignoble. C'est là que Sophie et Kevin aiment un tichou. Un jeune couple passionné a choisi de replanter la vigne il y a quatre ans. Sophie nous attend dans la cave. Bonjour Sophie Bonjour. Donc nous sommes ici sur votre domaine, le domaine Tichou à Sessuel,
3: qui est un jeune domaine. Est-ce que vous pouvez nous le présenter Nous avons créé notre domaine de A à Z avec mon conjoint Kevin. Nous nous sommes rencontrés à Montpellier en BTS Viticulture Onologie. On a fait tous les deux des parcours vraiment très différents, moi, par exemple, j'ai fait quatre ans d'études en physique mécanique avant de me rendre compte que je voulais travailler dans le vin. Et Kevin, pareil, a fait toute autre chose et on s'est retrouvés euh, tous les deux à Montpellier. On a eu notre diplôme et ensuite, euh, on a décidé de voyager un petit peu. On a fait notre expérience en travaillant chez différents vignerons, que ce soit au Chili, en Afrique du Sud, également euh, en Bourgogne et, et ici dans la, dans la vallée du Rhône. Et on a créé notre domaine, donc... Euh, en 2015. Pourquoi ce choix Comment est-ce que vous avez découvert ce terroir Eh bien, moi, en fait, euh, j'ai grandi à Sessuelle. Je suis vraiment euh, originaire du village. Et euh, donc, mes grands-parents ont des terres euh, avec un beau terroir, une belle exposition. Mon objectif, c'était de replanter ces, ces terres-là qui, qui, en fait, étaient plantées en vigne euh, il y a très, très longtemps. D'ailleurs, ma grand-mère euh, se souvient avoir vendangé quand elle était toute petite avec son grand-père euh, dans le coteau. Donc voilà, quand j'ai commencé à travailler en vigne, en fait, je me suis rendu compte que ces terres de mes grands-parents sur ces suels avaient quelque chose et il fallait vraiment remettre de la vigne ici, que ça allait donner quelque chose d'intéressant. Ouais.
1: Le domaine de Vitisienna, d'ailleurs, c'est un terroir qui est réputé même depuis l'Antiquité. Et à un moment donné, il a été abandonné. Depuis quelques années, Donc on voit à nouveau des vignerons s'installer juste en face des collines du, du côte Rôti, du Condrieux, qui sont vraiment juste en face.
3: Pourquoi est-ce que ça s'est arrêté à un moment donné Tout avait disparu euh, donc, au moment du, du phylloxéra. C'est euh, trois vignerons, il y a un peu plus de 20 ans, qui ont, qui ont eu l'idée de replanter des vignes dans le secteur. C'est Gaillard, Villard et Cuiron. Et il y avait aussi Pierre-Jean Villa à l'époque euh, qui était avec eux. Donc euh, sont les premiers à avoir euh, redécouvert un peu ces, ces, ces terrains, ces vieilles terrasses, euh, et même nous, quand on a défriché nos parcelles, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des, toutes ces terrasses avec ces vieux murs en pierre sèche euh, sous les ronces. Euh, on voit qu'il y avait beaucoup de vignes avant. Et aujourd'hui, on est euh, une vingtaine de vignerons à avoir planté des vignes sur ces suels. Par contre, en fait, on est les, le seul domaine à vinifier sur place. Chaque vigneron qui a planté des vignes sur ces suels a déjà sa cave sur l'autre rive du Rhône. Et nous, en fait, on est le seul domaine vraiment sur ces
1: Et par rapport donc, aux collines d'en face, c'est le même terroir en termes d'identité, c'est la même chose ou
3: Comme en face, on retrouve du micachiste et le granit. Par exemple, sur un puits en, en appellation Cotroti, c'est plutôt du schiste. Et un petit peu plus au sud, Condrieux, où là, c'est vraiment que du granit. Et ce qui est intéressant sur ces c'est qu'on a à la fois du micachiste, du granit, et on a aussi, par exemple, nous, sur notre parcelle de l'avant-première ou la reine. On est également sur une veine de quartz. Donc ça fait vraiment un mélange de terroir. Quand on se balade dans les vignes, c'est impressionnant. On avance et d'un coup on voit tous les cailloux très blancs, le quartz, hop un peu plus loin que des, du micae schiste. Donc ce, ces petits feuillets un peu bleu foncé, Donc c'est assez intéressant. Donc voilà le, le beau terroir de Sessuel. <rire> Pour nous, c'est un terroir incroyable. Quoi. On, a... on trouve qu'il y a beaucoup de potentiel sur ces suels. Une belle pente là quand même. Il y a quoi Il y a, Il y a bah, quel là, pourcentage on... C'est la moins. Donc, ici, vous avez une des parcelles les moins pentues qu'on a. Euh, donc le cheval passe dans cette parcelle. Et en... après, on... Donc, on descend un peu plus bas dans le coteau. Et là, c'est deux fois plus pentu qu'ici. Et là, vraiment, on se tient vraiment aux échelles pour avancer dans la vigne. Les échalas sont les piquets, à chaque pied de vigne a son échalas. Et voilà, là-bas c'est vraiment très pentu, le, le cheval ne passe pas et on travaille le sol avec le treuil. Et bien là nous avons une, un beau panorama sur la ville de Vienne. On aperçoit même le théâtre antique là-bas tout au fond. Et en fait le Rhône fait vraiment un, un virage et euh, on imagine donc les coteaux des cotrotis qui sont juste derrière la colline en face. Donc on est exposé plein sud et on voit donc euh, les côtrottis exposés plein sud euh, là-bas euh, derrière, euh, à l'opposé de la colline. On est donc sur ces suels, euh, donc c'est la première parcelle que nous avons plantée en 2015. Les tout premiers ceps euh, et aujourd'hui donc c'est la sixième euh, feuille. Euh, et donc la quatrième récolte de cette cuvée, euh, notre première cuvée, donc euh, l'avant-première sur ces suels.
1: Vous avez planté combien d'hectares de, de
3: vignes et quel type de cépage On a commencé à planter en 2015, donc euh, notre première vigne avec presque un hectare de syrah. Et on a planté également euh, une petite parcelle en Vionnier il y a trois ans maintenant et donc, on vient de sortir là, la, la cuvée en Vionnier, donc l'avant-première blanc.
1: Chaque domaine a un peu son identité ou c'est tous les mêmes Comment est-ce qu'on on les différencie
3: Chaque vigneron, après, a, a sa, sa patte, hein, on va dire, c'est évident. On a appris à vinifier euh, pas mal en, en Bourgogne, à Gevray-Chambertin, quand on a travaillé au domaine de M. Bouvier. C'est vrai qu'on a appris là-bas à vinifier le Pinot Noir, qui est un cépage assez délicat. Et du coup, on nous dit souvent que notre syrah, c'est de la syrah qui pinote. Donc, on essaye de garder cette finesse dans les vins, cette fraîcheur. Oui, vous avez fait le choix aussi de cultiver
1: en bio, en biodynamie même, je crois, avec des méthodes vraiment naturelles.
3: Oui, depuis qu'on s'est installé en agriculture biologique, on a tardé quand même à demander le, le label officiellement, parce que forcément, donc, ça a un coût. On va être labellisé EcoCert là en 2021 et on s'intéresse un petit peu à la, à la biodynamie. Euh, mais voilà, chaque chose en son temps. Euh, C'est vrai que déjà, on va au-delà du cahier des charges euh, du bio, puisque que ce soit à la vigne et à la cave, on travaille vraiment de façon naturelle. Et euh, on va au-delà dans le sens où on va vraiment au bout des choses, par exemple, nos, nos packaging pour nos bouteilles, donc ce, des cartons recyclés, recyclables, qu'on n'a pas fait imprimer. En fait, on a fait faire un tampon en bois sur mesure avec notre logo et on tamponne les cartons au vin. Euh, le scotch, donc ce n'est pas du plastique, c'est du scotch papier. Euh, voilà, c'est toutes ces choses qu'on fait, comme le, les étiquettes en papier recyclé. Nos bouchons sont 100% naturels avec euh, de la cire d'abeille. Voilà, toutes nos bouteilles sont cirées à oui, la main. je me demandais euh... ce que c'était, Oui, c'est oui, la, la cire en fonction des cépages, en fait. On a donc, euh, la, par exemple, pour la Syrah, la cire est rouge. On a un dessin sur notre étiquette avec euh, des petites bouteilles et les couleurs sont assorties en fonction des cépages. <rire>
1: c'est très frais comme dessin, ouais, c'est joli.
3: On a plein d'idées, on essaye de, de développer ça, de, vraiment de travailler de façon éco-responsable. Et après, la biodynamie, on commence à s'y intéresser un peu. On fait les, certains travaux en fonction de la Lune. On va là, cette année, investir dans un, dans un dynamiseur et un petit peu de matériel pour même commencer donc, les tisanes et toutes les préparations biodynamiques en vigne. On fait beaucoup attention à l'ajout de SO2, donc le, le soufre dans nos vins. Parce que mon conjoint, donc Kevin, est très intolérant au, au SO2. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui, qui supportent mal. Et ça, on fait vraiment attention à ça. Bah d'ailleurs, on, on est dans le cahier des charges biodynamie. On pourrait être labellisé biodynamie par rapport au taux de SO2 dans nos vins.
1: Donc là, nous allons goûter l'avant-première. Oui,
3: l'avant-première blanc. Ça sent le fruit. Oh, sent bon, hein. Donc là, c'est 100, 100% vionnier euh, sur ses suelles, et c'est le fameux vionnier sur Micachiste.
1: C'est super frais, avec des notes très minérales. Mmh. Non, là, c'est vrai, on ne sent pas trop l'alcool d'ailleurs. ce, oui, c'est pas... vraiment très frais. Et...
3: Mmh. Voilà, l'objectif, c'est ça. On veut garder la fraîcheur et pas de... mmh. tomber mmh. dans cette lourdeur des fois qu'on a sur certains blancs, surtout avec le vionnier qui peut être assez oui. lourd. C'est de l'infusion plus que de l'extraction. <rire> Et c'est la première récolte. Enfin, je veux dire, il y, y, y a eu très très peu de raisins. On a fait, euh, je crois, une barrique sur cette première cuvée. C'est une expérience rare. Ben, bravo, parce que pour une première, c'est plutôt réussi. Ouais. Au revoir, Véronique. Merci pour votre visite.
0: Vous écoutez Belvédère. Le podcast du département de l'Isère.
1: Nous allons maintenant quitter la ville pour nous immerger en pleine nature, au sein du massif de Belledonne, à 1100 mètres d'altitude. On est sur la route de Chambousse à saint martin du rillage Le marais de Séglières est un espace naturel sensible réputé pour la richesse de sa faune et de sa flore. C'est le royaume de la gélinote des bois, des tourterelles, de la grive musicienne. Et elle est la toute première à chanter. Arnaud Callex y rend régulièrement au lever du jour. Et on va l'écouter avec lui. Bonjour Arnaud. Bonjour. Nous sommes ici au Marais des Séglières, un espace naturel sensible de Belle-Donne, au-dessus de Saint-Martin-du-Riage. Et nous sommes venus avec vous écouter les chants d'oiseaux parce que vous êtes ornithologue, vous travaillez au département de, de l'Isère.
0: Oui, je travaille au service patrimoine naturel. Je suis gestionnaire espace naturel et ruraux. Et donc nous sommes sur un espace naturel sensible local. Donc, le marais des Séglières, donc, qui est géré par la commune de Saint-Martin-du-Riage. Et cet espace dispose d'une grande diversité de milieux, d'habitats, et du coup, d'une grande diversité d'oiseaux. Et pour apprécier ce lieu, un des bons moments, c'est justement le lever du jour, où les différents habitants eh bien, parlent entre eux, se réveillent en chantant.
1: Eh bien, nous allons partir sur le terrain, tout doucement, sans faire de bruit.
0: Quand on rentre dans la forêt, ce qui est aussi important, c'est de marcher tout doucement, euh, d'éviter bah, de repérer même le son que produit euh, nos pas, euh, du, soit les petits gravillons, soit les branches qui, sur lesquelles on marche, de telle façon à ce que bah, voilà, on, on, on se fasse le moins repéré possible par, par les animaux. Donc marcher doucement et éviter, par exemple, de, de marcher euh, au milieu on va de, du chemin où il peut y avoir pas mal de gravillons, mais sur l'herbe, sur le côté. Euh, et de telle façon à hein, pouvoir euh, je dirais vraiment euh, euh, ne pas se faire repérer et, et essayer d'écouter, d'entendre avant d'être vu ou entendu par les animaux sauvages voilà. on au fond c'est le, le mer noir on est à 1200 mètres d'altitude et c'est l'étage où on va trouver une étrée sapinière. Donc, c'est un type de forêt qui est composé de hêtres et de sapins. Et, et vraiment, dans ce type de milieu, on va trouver des espèces bien particulières. Ça va aller de des espèces de pics, hein, comme le pic noir, le pic épêche et qui vont permettre ensuite eh bien, à, à des espèces comme la chevêchette ou la chouette de Tegmalm à, à, à vivre dans ce type de milieu bien particulier. Un des, un des premiers qui chante euh, le matin et qui envahit, on va dire, tout, tout l'espace sonore, et il s'agit de la griffe musicienne. Ils se mettent à chanter tout ensemble. On n'entend plus les autres oiseaux pendant ce temps-là. Et ça dure, euh, on va dire, euh, quelques minutes, euh, un quart d'heure. Euh, et euh, vraiment, on n'entend plus que les grives. Cet espace naturel sensible donc, euh, situé euh, sur les hauteurs de Saint-Martin-du-Riage à 1200 mètres est une très belle clairière qui est composée d'une tourbière, euh, d'un étang et d'une belle prairie où on trouve une grande diversité d'espèces très, très particulières qui vivent dans la tourbe et puis aussi eh bien, tout autour, dans cette clairière, il y a un écrin de, de forêt et dans cette forêt, on a la chance de pouvoir croiser, euh, entendre, euh, observer euh, des espèces comme euh, la chevêchette, euh, une petite chouette, euh, ou alors euh, la jolinote, euh, qui est un oiseau très, très, très discret et qui vit justement dans les, des petites clairières. Euh, et puis, euh, on va pouvoir aussi découvrir d'autres oiseaux des bois, euh, comme les pics, piques, euh, piques espèches, piques noires et euh, vraiment une belle, belle diversité euh, grâce euh, aux différents types de, de milieux qu'on y rencontre et euh, à la fois des forêts d'épicéa mais aussi de feuillus et toute cette diversité eh bien, accueille une, une faune, une flore bien particulière. dans un creux de vallon qui est alimenté par différentes sources qui sont en hauteur et qui vont recueillir justement la fonte de la neige, qui s'invitre dans le sol et qui ressurgissent à ce niveau-là de, de, de l'ENS des Séglières. C'est ainsi qu'il y a eu la constitution de cette tourbière qui existe ici depuis des, des dizaines de, de milliers d'années, hein. ça, ça se compte en 20-30 000 ans qu'on ne saurait pas recréer c'est un bijou euh, au niveau du, dirais, de, du département de, de pouvoir disposer de, de ce type de tourbières et, et sur lesquelles vivent des espèces qui sont adaptées. Et en particulier, voilà, on, on a des espèces de mousses qui ne vivent que dans cet espace-là. Et, et aussi euh, tout un cortège aussi d'espèces, de, que ce soit de champignons, d'insectes, ben qu'on n'a peut-être pas encore recensé d'ailleurs. Hein. On sait qu'en euh, protégeant ce type de tourbière, on va protéger tout un cortège d'animaux de, de, et de plantes que même on n'a pas eu encore connaissance à l'espace intersensible. On va pouvoir faire des études et, et pouvoir mieux les connaître petit à petit pour mieux les préserver. Et le devenir de cette euh, tourbière qui euh, aujourd'hui, euh, j'irai à... Il y a des arbres qui ont poussé dessus parce qu'il y a eu justement de moins en moins d'eau. Donc euh, un des, une des réflexions qui, qui est en cours, euh, c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'eau qui alimente cette tourbière pour qu'elle ben, puisse conserver son, 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 son caractère patrimonial. On va s'approcher. Euh, les, les grenouilles et les, les crapauds sont beaucoup plus calmes ce matin, ce qui est tout à fait compréhensible du fait de, du froid. Euh, ici, ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir écouter le chant des grenouilles et des crapauds, qui est bien différent, et qui viennent se reproduire ici. Et là, vous voyez il y a des, une corde et des, petits, des, des dessins qui ont été mis euh, au bord des temps, c'est pour euh, éviter que le public euh, euh, s'approche et joue avec les, les pontes des œufs. Et donc de dire, écoutez, c est, c est, ce lieu est, est vraiment privilégié pour la reproduction des, des, des amphibiens. Privilégié pourquoi Parce qu'il faut faire des kilomètres et des kilomètres pour retrouver ce type d'étang favorable pour la reproduction. Donc on va s'approcher au bord de l'eau, on, euh, on va en apercevoir aussi sont encore en train de, de... On voit des petits ronds, on va aller sur la gauche là. Et voilà donc un couple. Les, les femelles sont plus grosses que les mâles, et les mâles se mettent sur le dos des femelles. Le mâle, mais des mâles aussi, peuvent être, se retrouver à, à plusieurs sur une même femelle. On voit vraiment là, sous, sous l'eau. et donc Il y a eu déjà des non, il y a eu les pontes qu'on a vues qui forment des amas, qui sont des, des pontes de grenouilles Et bientôt, on va voir des, des filaments avec des œufs qui vont donner ensuite des tétards, qui sont euh, les pontes des, des crapauds. Bravo d'avoir relevé le défi de, de se lever à l'aube. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment, déjà le, le premier point, c'est que bon, le matin de bonheur, eh les, les oiseaux justement ben, chantent, euh, en particulier au printemps. Euh, et donc euh, là, c'est le moment privilégié pour pouvoir euh, apprécier la diversité.
1: Merci, au revoir, on espère que vous avez apprécié. Profitez bien de ce début du printemps, aérez-vous, écoutez la nature qui s'éveille et retrouvez-nous sur vos plateformes préférées pour de nouvelles rencontres sonores à venir. Ce podcast est une production d'Émilie Vadel, du studio de création sonore Scadianco, avec une musique originale de Denis Morin, vague imaginaire. Un grand merci à Caroline Dugan, à Sophie Emmintichou à Arnaud Callec et à Jean Prévost qui nous a autorisés à utiliser ces sons d'oiseaux en tout genre. Et retrouvez-nous sur le site isar.fr ou sur nos réseaux sociaux pour être informés de nos prochains rendez-vous.